0: Buenos días, estimados estudiantes de quinto grado de secundaria. Es muy grato encontrarnos en el programa radial Aprendo en Casa. Soy Roxana Calderón y junto a Naví te acompañaremos en este espacio para seguir fortaleciendo tus competencias.
2: Gracias, Roxana. Un saludo a todos ustedes, estimados estudiantes. Hoy continuamos con la aventura de indagar sobre las características fenotípicas de dos grupos familiares. En el marco del proyecto Cuidamos Nuestra Salud Integral.
0: El propósito de la sesión del día de hoy es, propone y fundamenta sobre la base de objetivos de su indagación e información científica, procedimientos que le permitan observar y manipular las variables, el tiempo por emplear, las medidas de seguridad y los materiales de recojo de datos cualitativos y cuantitativos. Este aprendizaje te será útil porque aprenderás a proponer acciones para observar, recolectar y comparar datos sobre fenómenos teniendo en cuenta las variables que intervienen. ¿Qué les parece?
2: El producto del día de hoy será la elaboración de un plan de recojo de datos de las características fenotípicas de dos grupos familiares para comparar relacionando con las enfermedades hereditarias. Los criterios de elaboración y evaluación que debes considerar son los siguientes. El plan presenta la pregunta de indagación, la hipótesis, las variables a investigar, los objetivos sustentados con información científica. Presenta procedimientos para manipular la variable independiente. ...observar la variable dependiente... ...y controlar las variables intervinientes. Considera los materiales e instrumentos a utilizar... ...así como las medidas de seguridad.
0: El título de la sesión del día de hoy es... ...Proponemos un plan para recoger datos... ...sobre las características fenotípicas de la familia. Te recomendamos que tengas a la mano tu ficha de autoaprendizaje, en ella encontrarás actividades complementarias que te ayudarán a lograr el propósito, ahora te invito a asumir el reto, empezamos, recuerda que estamos indagando sobre las características fenotípicas de dos grupos familiares, para comparar y relacionar con la herencia de las enfermedades genéticas. Recordamos, ¿cuál fue la pregunta y la hipótesis de indagación que nos planteamos?
2: Muy bien, la pregunta de indagación que formulamos fue, ¿cuáles son las diferencias fenotípicas de dos grupos familiares? Y la hipótesis que planteamos fue, ¿existen diferencias fenotípicas entre el grupo familiar A y y el grupo familiar B, ¿cuáles son las variables que se identificaron para indagar?
0: Así es, las variables identificadas fueron las siguientes, la variable independiente es el grupo familiar, grupo familiar A y el grupo familiar B. La variable dependiente son las características fenotípicas color de pelo, forma de la línea frontal, color de ojos, lóbula de la oreja, hoyuelos en la mejilla, enrollamiento de la lengua extendida, incisivos separados y otros. La variable interviniente es el tamaño del grupo familiar. Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, fueron nuestros objetivos? ¡Excelente! Comparar las características fenotípicas de dos grupos familiares Implica identificar las características fenotípicas de los miembros del grupo familiar Describir las características fenotípicas predominantes en los grupos familiares Analizar las características fenotípicas de los miembros del grupo familiar. Ahora nos preguntamos, ¿qué procedimientos podemos proponer para probar nuestra hipótesis?
2: Primero, escucharemos una información que nos ayudará en nuestra indagación para plantear los procedimientos. La herencia es la transmisión de genes de una generación a la siguiente. Heredamos los genes de nuestros progenitores. La herencia ayuda a ser la persona que somos, alto o bajo, rubio o moreno, de ojos negros o azules. Son muchos los caracteres humanos heredables que pueden observarse directamente y vienen determinados por diferentes mecanismos de transmisión de la información hereditaria e influida su manifestación por el ambiente.
0: A continuación, veamos algunos caracteres que a medida que voy mencionando, quizás ustedes pueden ir identificando su fenotipo. Pelo rizado o pelo liso. Este carácter depende de un gen con dos alelos, entre los que el pelo rizado resulta dominante sobre el carácter pelo liso. Labios gruesos o finos Depende de un gen con dos alelos, de los que el carácter labios gruesos resulta dominante sobre el carácter labios finos. ¿Pestañas largas o pestañas cortas? El carácter pestañas largas es dominante sobre las pestañas cortas. Respondan. ¿Cuál de los caracteres ustedes presentan?
2: Seguimos. Oreja con lóbulo libre o con lóbulo aherido. Este depende de dos alelos. La presencia del alelo dominante es lóbulo libre y el carácter recesivo es lóbulo adherido a la cara. Incisivos junto o incisivos separados. El carácter incisivos separados es dominante sobre incisivos juntos. Hoyuelo en mentón y en mejillas. Se trata igualmente de un gen con dos alelos, siendo dominante la presencia de hoyuelos mientras que su ausencia es recesiva. En tu ficha de autoaprendizaje encontrarás mayor información. Respondemos ¿Cómo estas ideas te ayudarán a proponer procedimientos? ¿Cómo estas ideas te ayudarán a proponer procedimientos?
0: También es importante que tengas presente la siguiente información. Algunas enfermedades son causadas por un cambio en las instrucciones de un gen. Esto es lo que se llama una mutación genética. Así como compartimos muchos genes con nuestros familiares, también puede que compartimos las mutaciones genéticas. Algunas de estas mutaciones pueden contribuir a desarrollar ciertas enfermedades. Por ejemplo, los cambios en los genes que heredamos de nuestros padres nos pueden hacer más propensos a tener la diabetes tipo 2. Pero, si nos mantenemos activos y comemos una dieta saludable, podemos disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. Responde, ¿qué enfermedades son comunes en tu familia?,
2: Como ves, hay enfermedades hereditarias cuyo origen está en el genoma del propio individuo que la porta, es decir, que cuando nacemos, venimos con ellas. Estas enfermedades son heredadas y se transmiten a la descendencia. Por ejemplo, se tienen las enfermedades cromosómicas que se producen por alteraciones en el número, posición, ...o parte de los cromosomas, como el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Las enfermedades genéticas, como las monogénicas, por alteración de un único gen, por ejemplo, la fibrosis quística.
0: Asimismo, se tienen las enfermedades génicas poligénicas, que se producen por la alteración de dos o más genes... Por ejemplo, el Alzheimer, la esquizofrenia, las enfermedades hereditarias por alteración de ADN mitocondrial, por ejemplo, migrañas, demencia. Nuestro entorno y estilo de vida tienen gran influencia en la aparición de las enfermedades poligénicas, estimados estudiantes. ¿Podemos relacionar estas enfermedades hereditarias con nuestra indagación?
2: Ahora diseñamos estrategias para hacer indagación. Proponemos procedimientos que nos permitan manipular y observar las variables. Como ya hemos formulado nuestra pregunta e hipótesis de indagación, ahora Vamos a definir los procedimientos que nos van a permitir verificar la hipótesis. Existen diferencias fenotípicas entre el grupo familiar A y el grupo familiar B.
0: Respondemos a las siguientes preguntas. ¿De qué manera pondrás a prueba tu hipótesis? ¿De qué manera pondrás a prueba tu hipótesis? cómo vamos a observar la variable dependiente, es decir, las características fenotípicas? cómo vamos a observar la variable dependiente, es decir, las características fenotípicas? cómo vamos a manipular la variable independiente? es decir, los grupos familiares, cómo vamos a manipular la variable independiente, es decir, los grupos familiares, qué datos te propones recoger, qué datos te propones recoger ¿Cuántas veces vamos a observar? ¿Cuántas veces vamos a observar? ¿Para qué? ¿Cómo vamos a recoger los datos? ¿Cómo vamos a recoger los datos? ¿Cómo será la tabla en que vamos a anotar los datos? ¿Cómo será la tabla en que vamos a anotar los datos? ¿Cómo vamos a controlar las variables intervinientes? ¿Cómo vamos a controlar las variables intervinientes? es decir, el tamaño del grupo familiar. Escribe tus procedimientos. Puedes utilizar un diagrama de flujo.
2: Continuamos. Vamos a prever el tiempo a emplear en la hidragación. Para diseñar tu estrategia, es importante que nos preguntemos ¿En qué tiempo se hará la indagación? ¿En qué tiempo se hará la indagación? ¿En qué días se hará la observación? ¿En qué días se hará la observación? ¿Cómo vas a organizar las actividades? ¿Cómo vas a organizar las actividades?
0: Igualmente, es importante que tengamos en cuenta medidas de seguridad, considerando que el recojo de datos lo harás en observación a dos grupos familiares. ¿Qué grupos familiares vas a seleccionar? ¿Qué grupos familiares vas a seleccionar? ¿Hay algún riesgo? En los procedimientos que vas a utilizar? ¿Hay algún riesgo en los procedimientos que vas a utilizar? ¿Qué medidas de seguridad personal y de lugar vamos a tener en cuenta? ¿Qué medidas de seguridad personal y de lugar vamos a tener en cuenta? Estimados estudiantes de quinto grado de secundaria, escriban las medidas de seguridad que tendrán en cuenta en su cuaderno.
2: Continuamos. Seleccionamos las herramientas y materiales para el recojo de datos cualitativos y cuantitativos. Para ello, tenemos en cuenta lo siguiente. ¿Qué materiales o instrumentos vas a utilizar? ¿Qué materiales o instrumentos vas a utilizar? ¿Cómo vas a registrar los datos? ¿Cómo vas a registrar los datos? Estimados estudiantes, anota los materiales e instrumentos que vas a utilizar.
0: A continuación, vamos a presentar algunas ideas. Vamos a elegir dos grupos familiares con igual número de personas y determinamos el momento para observar las características fenotípicas. Para manejar la variable independiente, elegimos un grupo familiar A y un grupo familiar B. Para observar la variable dependiente, determinamos las características fenotípicas a observar y los alelos. Para mantener constante las variables intervinientes, establecemos el número de individuos que tendrán los grupos familiares. Escuchamos nuevamente. Vamos a elegir dos grupos familiares con igual número de personas y determinamos el momento para observar las características fenotípicas. Para manejar la variable independiente, elegimos un grupo familiar A y un grupo familiar B. Para observar la variable dependiente, determinamos las características fenotípicas a observar y los alelos. Para mantener constantes las variables intervinientes, establecemos el número de individuos que tendrán los grupos familiares.
2: Ahora, estimado estudiante, ¿Cómo van a plantear su estrategia? ¿Cómo van a plantear su estrategia? Pueden hacer variaciones a las acciones propuestas, pero estas deben permitirles comparar y siempre guiados por la hipótesis. Te recomendamos que revises tu ficha de autoaprendizaje en la que encontrarás apoyos.
0: ¡Qué bien! Felicitaciones a todas y todos por esta experiencia vivida. Ya casi estamos llegando al final. Para completar el reto, vas a organizar tu plan de indagación, el mismo que ejecutas en breve. En él consideras lo siguiente. La pregunta de indagación científica. La pregunta de indagación científica. La hipótesis. La hipótesis. Las variables. La variable independiente. La variable dependiente. Las variables intervinientes. El sustento científico. Los objetivos de la indagación. Los procedimientos para manipular la variable independiente. Los procedimientos para manipular la variable independiente. Los procedimientos para observar la variable dependiente. Los procedimientos para observar la variable dependiente. Los procedimientos para, la Los procedimientos para controlar la variable interviniente. Los procedimientos para controlar las variables intervinientes. Los materiales que vas a utilizar. Registras en tu portafolio.
2: Asimismo, ten en cuenta que tu plan de indagación y el sustento de tus procedimientos te dará insumos para aportar al producto del proyecto es decir, al ensayo sobre el cuidado de nuestra salud integral dentro de nuestra comunidad. Recuerda que debes ejecutar tu plan y organizar tu información utilizando cuadros y gráficas para representar los datos cualitativos y cuantitativos. Analizas y comparas la información y elaboras tus conclusiones para comunicar. Y recuerda realizar tu autorreflexión para mejorar tus aprendizajes.
0: Estimado padre de familia, el estudiante debe ejecutar el plan de indagación. Para ello, requiere que se le provea de los materiales necesarios y apoye en el proceso. Orientaciones para el docente. Estimado docente, el propósito de la sesión del día de hoy es que el estudiante proponga procedimientos que permitan observar y manipular las variables. Seleccione herramientas, materiales e instrumentos para recoger datos. La retroalimentación que brindes debe estar orientada a que diseñe su estrategia de indagación, la ejecute, analice los resultados, elabore sus conclusiones y las comunique. Hasta nuestro próximo encuentro.
1: Buen día, queridas familias. Esto es Aprendo en Casa. Hoy compartiré con ustedes algunas pautas sobre cómo educar sin violencia en el hogar. Todas y todos quieren que en sus familias haya un clima positivo. Sin embargo, hay ocasiones en las que frente a ciertos comportamientos de sus hijas e hijos, reaccionan con violencia física o con violencia psicológica, como insultos o frases que los hacen sentir mal. A pesar de ello, la ciencia nos dice que todos pueden desaprender las prácticas violentas y reemplazarlas por prácticas respetuosas. A modo de ejercicio, imaginen que su hija o hijo adolescente pasa mucho tiempo con el celular y no colabora con las tareas del hogar. Ante ello, deben tomar en cuenta estos cuatro pasos. Primero, reconozcan sus emociones. Luego, identifiquen los pensamientos que se generan a partir de esas emociones. Después, piensen cómo podrían cambiar su pensamiento inicial. Finalmente, identifiquen qué emociones se conectan con el nuevo pensamiento. Todas y todos pueden reemplazar la violencia por un buen trato. Esto ayudará a sus hijas e hijos a crecer sanos, seguros y con espíritu de solidaridad. Tenemos que pensar en la gran familia que somos como país.
0: Aprendo en casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero